0: Olá, bem-vindos a mais um Rap Talks, o podcast da Rap Exercise Institute. O meu nome é David e hoje trago-vos um podcast acerca da temática de treino funcional, nomeadamente uma análise ao meu último artigo, Functional Circus. Importa desde já esclarecer que este artigo não pretende ser uma crítica aberta a qualquer tipo de método ou metodologia de treino, mas sim uma análise crítica contextualizada e baseada em evidência científica acerca daquilo que o treino funcional haveria de ser e não aquilo que normalmente encontramos pelas salas de exercício por esse mundo fora e também, obviamente, nas redes sociais e plataformas digitais como, por exemplo, o YouTube. O treino funcional surgiu há pouco mais de duas décadas e foi ganhando o seu espaço e a sua importância no mundo do fitness. Neste momento é praticado nos quatro cantos do mundo e é um sinónimo de uma prática salutar de exercício físico. Também as grandes autoridades do fitness, como por exemplo o ACSM, colocam o treino funcional ou modalidades ditas funcionais como estando presentes anualmente nos seus guidelines para o exercício físico. Foi popularizado por Gary Gray e Juan Carlos Santana e este último definiu no seu livro que treino funcional seria o desenvolvimento da força funcional específica para uma dada atividade. Sendo que se um exercício possui especificidade biomecânica, consegue ser realizado sem dor, consegue ser realizado com uma execução correta e melhora a qualidade do movimento semana para semana, então é considerado um exercício funcional. Ora, daqui podemos ver... Facilmente que o autor considera que o principal princípio do treino associado a esta metodologia será o princípio da especificidade. Ora, o autor vai ainda mais longe afirmando que quanto mais um exercício simular a atividade em causa, mais específico e funcional ele é. Ora, daqui surgem logo duas questões. A primeira, e partindo já desta última frase desta última definição do Ricardo Santana, de que quanto mais um exercício simular a atividade em causa, mais específico e funcional é. Ora, o autor com isto quererá dizer que se eu quiser simular uma corrida, eu vou correr. Depois, o que aconteceu com isto? Começou a aparecer as corridas contra trenó, as corridas com paraquedas, e continuou, Continuou-se a pensar que, por estar a correr, apesar de ter um trenó à frente, logo o corpo inclinado para a frente, ou um paraquedas atrás, a provocar maior atrito, que seriam iguais porque o atleta estaria a correr. Ora, de facto, a ciência apontou, desde já, que não. Portanto, correr com um trenó ou correr com paraquedas tem as suas implicações biomecânicas. Ora, se isso para o comum dos nossos alunos, para o comum dos mortais irá, irá, irá ter uma importância fundamental, provavelmente não. Agora, se for um atleta onde a técnica será fundamental para a sua prestação, aí provavelmente não será a melhor, o melhor método a utilizar, pelo menos esta com esta... Com este, com este querer de que, se correr com o trenó, vai melhorar a sua marca. Poderá incorrer numa, num declínio da sua prestação técnica e, com isso, sim, perder em termos de, de performance ou, quem sabe, até aumentar o seu índice de lesão. Também foi feito um estudo com jogadores de beisebol onde no aquecimento colocavam uma espécie de uns donuts, uns, uns pesos na ponta do, do bastão e aqueciam com os, esses tais donuts. Ora, os próprios atletas acreditavam que por treinar com esse peso extra ou até mesmo com um bastão mais pesado, por na altura do jogo de ir para a sua posição e bater com taco mais leve, porque não teria esse peso extra, que conseguiriam obter uma melhor prestação. Ora, mais uma vez, o que é que a ciência nos mostrou? Que de facto havia um declínio das suas prestações. Porquê? Porque o, tudo neste desporto, neste caso o beisebol, não é só uma questão de força, de bater forte, mas sim bater no sítio certo, no momento exato. Ora, treinar com um bastão mais pesado, ou seja pelo bastão todo em si, seja pelos donuts na sua ponta, fazia com que o atleta, no momento da partida onde iria bater a bola, não acertava nem no timing, nem no local correto. Portanto, havia uma maior vibração do bastão que depois se refletia na, na, nos seus membros, ou seja, poderia incorrer num aumento do índice de lesão, e também a prestação a nível da batida, da tacada, seria eh, também pior. Depois a ciência mostrou-nos outro tipo de exemplos onde realmente o praticar qualquer tipo de exercício só por ser parecido ao olho, olho desarmado, à vista desarmada realmente não era propriamente a melhor eh, solução. Contudo, tal como eu disse, Será que para o comum dos mortais, para o comum dos nossos alunos, será que isso é fundamental? Não, porque ele não vai ter uma performance. Contudo, se existem também alguns dados que poderão sugerir que, é, que irá haver um aumento do índice de lesão, então, calma, aí já é a nossa área, aí já, aí já nos interessa, então talvez este, esta questão do simular para melhorar, para ser mais funcional, pelo menos devemos ter isso em conta. A segunda questão que vamos abordar será aquele que eu referi ainda há pouco, que é do principal princípio, para a expressão, do treino abordado ou, ou referido no treino funcional ser o princípio da especificidade. Ora, este princípio do treino, claro está, indica que para melhorar determinada componente física, essa componente deverá ser treinada. Portanto, sim... Obviamente que é um princípio importante na nossa prática. Ou seja, nós para melhorar realmente determinada componente, determinada capacidade condicional ou coordenativa, teremos de a treinar. Contudo, reparem, em termos da manipulação das variáveis que nós iremos realizar no processo de treino, para melhorar este tipo de componentes, será as variáveis volume, intensidade, ou seja, a dose do exercício. O treino funcional implica duas coisas, ser parecido, simular e depois dar carga, dar uma dose ao nível de componente física que quer eh, ver treinada. Contudo, está-se a esquecer, a meu ver, do principal princípio que deverá ser a nossa atuação que é o princípio da individualidade, ou seja, antes de olhar para qualquer tipo de atividade e retirar dali a imagem que quer ver copiada, e antes de pensar em qualquer tipo de volume e intensidade, terá de pensar uma coisa, quem é a pessoa que vem? Quem é a pessoa que eu vou dar treino? E não interessa se eu conheço ou não, se eu não conhecer, eu não sei de todo. Mas mesmo que eu conheça, mesmo quando treino comigo há 10 anos, eu não sei como é que aquela pessoa está naquele dia, àquela hora. Reparem, os anos passam. Portanto, a pessoa que eu dei treino há 10 anos e a pessoa que eu tenho à minha frente hoje, não serão certamente a mesma. Nós não comemos sempre a mesma coisa. Nós nunca dormimos da mesma forma. Nós temos estilos de vida completamente distintos ao longo do tempo. A pessoa está de férias... A pessoa está a trabalhar, em termos de trabalho está com mais stress, menos stress, e em casa, em termos familiares, está melhor, está pior. E existem inúmeras condicionantes que poderão influenciar a prestação de um dos nossos alunos e mesmo de um atleta no treino. Portanto, antes de pensarmos em vamos imitar e vamos imitar com este volume e intensidade, devemos de primeiramente pensar quem é a pessoa, quem é que vai chegar aqui hoje, como é que ele está. Então, o principal princípio que nós devemos ter em causa, será o princípio da individualidade, ou seja, qual a necessidade e qual a disponibilidade do sistema neuromúsculo articular da pessoa a quem eu vou dar treino. Portanto, Visto este, estes dois, estas duas questões ou seja, será que o imitar é ser funcional? De facto a ciência provou-nos que não e a segunda de o principal princípio ser o da especificidade onde provavelmente chegarão à mesma conclusão que eu que é não, o principal princípio será o da individualidade eu de seguida no meu artigo coloquei outras três questões Ora bem a primeira questão, de facto, foi será que um exercício só por si poderá ser considerado funcional? Ora, vamos lá. O que é que são exercícios funcionais? Normalmente, exercícios funcionais nós Depressa, associámos a burpees, flexões, agachamentos, saltar para caixas, saco de cordas, utilizar plataformas instáveis, TRX, bozos, bolas suíças, bolas medicinais, wall ball, slam ball, entre outras coisas. Ora, a nossa noção, e foi a noção que foi popularizada pelos seus criadores, e dinamizadores, foi de que realmente o treino funcional seria, ou haveria uma substituição das máquinas guiadas, que era aquilo que existia mais nas salas de musculação na altura em que foi criado, e realmente haveria de ser exercícios feitos com peso do corpo ou uma carga extra, mas acima de tudo de uma forma livre, portanto não haver nada a restringir a execução, e normalmente ser realizado ou executado de forma balística e por vezes, ou neste caso, numa perspectiva mais dos nossos dias, além de ser de forma balística, é com altas cargas. Ora, lembram-se que eu falei ainda há pouco que treino funcional, ao basear-se no princípio da especificidade, iria estar a, a mexer nas variáveis intensidade e volume, ora, se o volume se sobe, a intensidade deverá descer e se a intensidade subir, o volume deverá descer. E neste caso, aquilo que temos visto, e vocês já verão de concordar comigo, é que aquilo que tem havido nas salas de exercício, hoje em dia, nomeadamente nas práticas mais correntes, será um aumento das duas eh, variáveis, ou seja, mais volume e mais intensidade. Ora, o que é que? Em que é que isso resultou? Realmente num aumento da taxa de lesão em ginásios, nomeadamente em atividades ditas funcionais, como por exemplo o CrossFit, nada contra o CrossFit, não está aí sem causa, mas sim é uma estatística que devemos de interpretá-la. Portanto, não será a modalidade que será má, mas sim a modalidade está a ser mal executada pelos seus profissionais e nisso teremos de dar o braço a torcer porque uma taxa de lesão... A chegar perto dos 75%, ora, não é bom para ninguém. Ora, será então que por ser realizado ou com o peso do corpo, ou com uma carga externa, mas que não haja uma restrição de movimento, será só por aí que um exercício poderá ser considerado funcional? Ora, ao meu ver, não. E porquê? Porque isso significa que o exercício é que vai comandar o processo de treino. Ou seja, mais uma vez, se eu considerar que o principal princípio do treino que eu deverei ter em conta será o princípio da individualidade, ora, se eu considerar que o exercício é que é funcional, ora, estarei já a descurar o princípio da individualidade, porque já estou a pôr a pessoa, o praticante, o aluno, o atleta, seja o que for, estou a considerá-lo já num segundo plano, porque o primeiro passou a ser o exercício. Ora, eu não devo colocar primeiro o exercício porque significa que eu não quero saber quem é que vem ao treino quem é que vai treinar comigo significa que eu só quero naquele treino fazer burpees agachamentos, sacudir umas cordas e tirar umas bolas contra a parede quem é que vai aparecer, não me interessa quero fazer os burpees, os saltos não faz sentido se somos personal trainers não somos exercise performers digo eu Ora, a segunda questão que eu levantei será se existem exercícios funcionais o que é que eu os distingo dos outros? Ora realmente se podemos dizer existem exercícios funcionais eu posso dizer que sim e não me estou a contradizer Ora, ainda agora eu disse que um exercício por si só poderá ser considerado funcional não Agora Poderá um exercício ser funcional? Sim. Como? Então, como é que será esta, esta mudança de posição? Como é que eu vou justificar? Simples. Um exercício poderá ser funcional? Sim. Como? Se servir o princípio da individualidade. Ou seja, quem é que está aqui? Vou adaptar a ele e vou de encontro aos seus objetivos. Ora, venham comigo. O termo funcional vem da palavra função. E... Um, treino, um exercício dito funcional significa que quer melhorar determinada função. Mas em quem? Ora, determinada função de quem? Do praticante. Simples. Então, o exercício funcional visa melhorar determinada função da pessoa que eu vou ter à minha frente. Então, isso será uma definição melhor acerca do que será treino funcional. A melhoria da função do praticante naquele dia àquela hora. Agora, surge aqui um problema, normalmente os treinos já vão prescritos e prescrição significa, pela análise da palavra, pré-inscrição, portanto é uma escrita a priori, portanto significa que quando a pessoa chega lá e por mais que eu diga que estou a aplicar o princípio da individualidade, se a pessoa chegar ao treino e o treino já tiver todo esquematizado e eu seguir aquilo como se fosse... Uma palavra divina significa que já estou a descurar novamente esse princípio. Portanto, não significa também que nós não levemos nada para o treino, mas, como costumávamos dizer na Rep, vamos levar o treino escrito a lápis. Pelo menos isso. Pronto a ser alterado a qualquer momento, seja no início, seja no meio, seja no final. Ora... A partir do momento em que o treino já não vai pré-escrito e o treino é construído ao longo do, do processo de treino, ao longo da sessão de treino, significa que eu vou realmente estimular a melhoria das capacidades cognitivas ou condicionais daquela pessoa, vou de encontro aos seus objetivos. Vamos comparar as duas versões que poderão existir a versão que eu considero ser a visão tradicional e usual do treino funcional e a visão que eu considero ser a mais salutar para a nossa prática. Ora, na visão tradicional e usual do treino funcional, aquilo que eu vejo é isto. O treinador diz, eu quero melhorar a função do sistema neuromuscular articular do praticante em determinado gesto. Ora, este exercício imita o gesto que eu quero melhorar. Logo, o exercício vai melhorar a função. Quero melhorar a função em determinado gesto. escolhe um exercício que imite esse gesto. Logo, parte do princípio que o exercício vai melhorar a função. Mais uma vez, o que é que isto leva? Leva a que o foco esteja todo no exercício. E isso não será o mais salutar significa que o praticante está em segundo plano. Então reparem, vamos contrapor com a minha visão. Eu quero melhorar a função do sistema neuromuscular articular do meu praticante em determinado gesto. Até aqui tudo igual. Agora, o praticante, nomeadamente o seu sistema neuromuscular articular, demonstra-me determinada disponibilidade e oportunidade de estimulação. Logo, eu vou construir um determinado exercício baseado nessa mesma disponibilidade e oportunidade. Ora, reparem só, não é uma alteração puramente semântica, é uma alteração da minha intenção e da minha prioridade. No exemplo que eu do anterior, o exercício seria o foco principal, seria a estrela do treino. Eu quero melhorar o... A performance do meu atleta ou do meu praticante, do meu, do meu cliente a fazer, sei lá, um flexões. Ele vai entrar para a polícia e tem de fazer x flexões. Não interessa o número. Então, o que é que o, a visão usual do treino funcional diz? Ora, se ele quer fazer flexões é simples, vai fazer flexões, vai para o chão e sim, é arrebima o malho. E por isso ele vai melhorar. Ora eu avaliei se essa pessoa tem disponibilidade, tem tolerância, os seus tecidos estão disponíveis, estão tolerantes para executar esse tipo de movimento. Eu por acaso avaliei se ele simplesmente consegue ter o pulso fletido a 90 graus e se não conseguir. O ombro dele está, está bom, o cotovelo dele como é que está, como é que responde, os adutores horizontais como é que respondem, os extensores do cotovelo como é que respondem. Ora, poderá haver ali algum tipo de indisponibilidade que não permita, por mais que ele queira, melhorar a sua performance. Poderá haver algo que eu tenha de primeiro... Ir lá melhorar, tornar disponível para depois ele conseguir realmente melhorar a sua performance. Ok, depois sim, poderá fazer as flexões, porque é isso o objetivo: será neste caso que estamos a falar, eh, passar num teste de, de, de avaliação. Agora, contudo, primeiro está a pessoa, primeiro eu vou avaliar, primeiro eu vou ver o que é que está disponível, primeiro eu vou ver que oportunidades de estimulação. É que essa pessoa me permite durante o treino e a partir daí sim, a partir daí vamos construir exercícios. E realmente a palavra diferenciadora aqui é construir. Portanto, não está pré-escrito, é sim construído. Ora, passando para a terceira questão que eu abordei ao longo do meu artigo, que é Existindo exercícios funcionais, serão os demais não funcionais ou disfuncionais? Ora bem, porquê é que eu coloquei aqui esta questão? Ora, no manual de R. Carlos Santana, é, o manual é grande, é vasto e estão lá todos, penso eu, todos os exercícios que o autor considera como sendo exercícios funcionais. Ora bem... Nesta visão, significa que só aqueles exercícios é que serão realmente funcionais, só aqueles é que vão melhorar a função dos praticantes, só aqueles é que serão sinónimos de uma prática salutar de exercício físico. Ora, significa que qualquer tipo de exercício ou variação que não esteja lá, será que são não funcionais, ou seja, não servem para nada? Ou serão disfuncionais, que só servem para aleijar a pessoa? Ora é algo em que devemos pensar, porque além dos exercícios ditos funcionais que estão lá, ainda estão lá as progressões. Portanto, para o autor, aquilo é o que deve ser feito. Significa que o que está fora daquele manual, ou não é funcional, ou é disfuncional, ou não faz nada, ou faz mal. Ora bem, eu já referi que realmente um exercício poderá vir a ser funcional. Como se realmente for de encontro à, à disponibilidade do praticante, ou seja, se obedecer ao princípio da individualidade e for de encontro com os seus objetivos. Agora, uma coisa é melhorar, outra coisa é melhorar aquilo que eu pretendo. Ora, aqui e só aqui, nesta fase, é que podemos encaixar, finalmente, o tal princípio da especificidade. Ou seja, eu tenho a pessoa, a pessoa terá o seu objetivo, mas acima de tudo eu tenho a minha pessoa. Eu tenho de perceber para quem é que vou construir o meu exercício. Depois sim, ela tem o seu objetivo e eu vou criar um objetivo intermédio, vários objetivos intermédios. Lembrem-se sempre que o cliente vem com um objetivo final. Não significa que todos os treinos nós estejamos a bater naquele objetivo. Vamos criar metas intermédias para irmos alcançando para depois chegar a esse objetivo final. Quem comanda o processo de treino somos nós, porque somos nós quem percebemos mais de exercício e não a pessoa que está connosco. Portanto, só mediante esses tais objetivos é que vamos perceber o paraquê que vamos realizar determinado exercício. Qual é o seu objetivo? E aí sim, ele terá de ser específico para... Ora, recorrendo ao, ao exemplo que eu estava a dar ainda há pouco, ora bem, se eu tenho alguém que vai fazer um teste de flexões de braços para entrar, por exemplo, para uma, para uma guarda e eh, eu vou colocá-lo a fazer agachamentos, ora bem, isto aqui não é específico, o exercício pode estar todo certo, pode estar ao nível dos ângulos de do perfil de resistência, pode estar tudo certo. Agora, o que é que o agachamento vai implicar na melhoria da força dele para realizar as flexões de braço? Ora, nada. Ou quase nada. Portanto, não, não será por aí. Deverá ser específico para. Mas, lá está. Primeiro, avaliar o seu praticante. Para quem é que eu vou construir este exercício? Ora, lembrem-se que construir é uma palavra diferenciadora. Como é que sabemos isso? Vamos ao dicionário. Vamos saber o que é que significam as, as palavras. Porque depois de definirmos as palavras, realmente todo o processo de treino torna-se muito mais intuitivo. É muito mais fácil. Ora, construir significa reunir e dispor metodicamente as partes de um todo. Construir, basicamente, é um método cartesiano. Ou seja, ver ou pegar nos, nos pontos a melhorar, reuni-los, dispô-los metodicamente, quer dizer que tem de haver aqui também um exercício de pensamento e depois, sim, vamos aplicá-lo a um todo. Avaliar, ver, verificar o que é que está disponível, verificar as oportunidades de estimulação, construir um exercício. Ora, dentro deste binómio de... Eh, para quem é que vou construir um exercício e para que, qual o objetivo desse mesmo exercício, isto deverá ser a nossa base da construção de todo o treino. Seja a nível macro, seja a nível micro. Sempre para quem, para que? Sempre este tipo de ligação, sempre este tipo de conversa. Se não, é simples. O que, é que será isto? Será algo. Se um exercício não for aplicado ou construído propositadamente para o meu cliente, ou se o exercício até estiver completamente adaptado ao meu cliente, mas não tiver um objetivo específico para, então é uma coisa que está lá, é algo, é uma cena. E a partir daí, qualquer tipo de melhoria que, puder, que possa daí advir, é simples. Isso é sorte. Portanto, e daí não podemos recolher qualquer tipo de louros se por acaso, voltando ao exemplo a pessoa não consegue fazer flexões de braços eu construí-lhe um agachamento fantástico agora não são flexões de braços se por acaso ele chegar ao dia e conseguir a culpa não é minha eu fiz sorte, ele lá conseguiu por alguma coisa agora não foi pela minha ação isso certamente que não então conclusão da, desta conversa até agora e desta abordagem estas três questões fazendo aqui um apanhado Tenho exercícios funcionais poderão existir já padronizados e estabelecidos numa seventa? Não de todo existem exercícios funcionais que poderão ser considerados funcionais? Sim de que forma? Se estiverem adaptados a alguém e construídos também sobre ou apontar para um determinado objetivo. Ou seja, um exercício é funcional se estiver hum, incluído o praticante, primeiramente, e a especificidade do seu objetivo numa, numa segunda fase. Em termos do, daquilo que falámos também anteriormente, o um treino funcional surgiu como uma alternativa às máquinas guiadas e mais do que uma alternativa começou a criar-se aqui uma começou a criar aqui uma ideia de que as máquinas guiadas não são funcionais que as máquinas guiadas vamos exagerar as máquinas guiadas não servem para nada então vamos ver se realmente é assim ou não a meu ver se um exercício é funcional se melhorar a função Daquilo que eu quero melhorar, a expressão, ora, a meu ver, será uma falta de ética profissional e até mesmo moral eu não dar ou não poder oferecer ao meu cliente todas as opções disponíveis. Portanto, porquê que uma máquina guiada, só por ser uma máquina guiada, haverá de ficar de fora de um leque de ferramentas que eu possa ter e dominar para para melhorar a função do meu cliente. Ora, isso será que é uma crença, uma ideologia? Eu se utilizar um leg extension para o meu cliente, sei lá, deixo o diabo do, dos céus e vai castigá-lo? Não, não faz sentido, não faz sentido nenhum. Ora, a meu ver, foram uns próprios profissionais ou pseudo-profissionais que realmente começaram a desvirtuar a ideia de, desta metodologia de treino. Juan Carlos Santana realmente afirmou que com pouco dinheiro e um saco de material um treinador consegue treinar um atleta ou uma equipe inteira bastando 15 a 20 minutos de exercício em qualquer lugar e altura do dia. Ora, a meu ver... Aquilo que estas duas afirmações pretendem é dar vida realmente à expressão migalhas é pão. Ou seja, se eu não tenho muito, treino com pouco. Eu não tenho uma hora para treinar, treino meia hora, 20 minutos, 15 minutos. Pouco é melhor que nada. 0,1 é melhor do que zero. Portanto, aquilo que o Juan Carlos Santana quereria afirmar com, com isto tudo seria realmente que... ok. Basta, ou mesmo com pouca coisa, consegues fazer muito. Agora, a mensagem foi, realmente foi deturpada e de repente já não se pode utilizar máquinas, porque os exercícios têm de ser feitos sem restrições. De, atualmente têm de ser feitos sem restrições, balísticos e com cargas elevadas. Portanto, volume e intensidade lá para cima. E realmente aquilo que nós vemos, e desculpem, é um setor prejado, de profissionais desqualificados e números de circo. E atenção, isto aqui nem pode ser, isto está escrito no artigo e realmente não poderá ser apontado como uma crítica, até porque é o próprio Juan Carlos Santana que o afirma. Portanto, mesmo, reparem, mesmo o título do artigo Functional Circus, que eu inicialmente afirmei e realmente não é uma crítica, ao treino funcional, eu não tenho qualquer problema com o treino funcional, aliás, eu advogo o treino funcional, porque não há outro tipo de treino o resto é uma cena portanto existe treino funcional? Sim, eu, eu defendo, eu defendo só haverá de haver treino funcional não é preciso vir nem o Gary Gray nem o Juan Carlos Santana dizer isso só há um tipo de treino, é funcional, tem de ser adaptado à pessoa e tem de ter em conta um objetivo específico que eu vou estabelecer para essa pessoa. Agora, aqui o que nós temos visto e vemos, sobretudo, sobretudo em redes sociais, sobretudo em Youtube, é números circenses. E é o próprio Santana que diz, é o próprio Santana que refere que temos um setor repleto de profissionais desqualificados em números circenses está lá no manual dele ora aquilo que nós vemos realmente acaba por ser um espelho da falta de qualidade da falta de preparação da falta de estudo onde quando o profissional chega ao fim da linha ou seja, já percorreu todos os exercícios da 70 e chega a um ponto onde diz Pá, e agora já não sei então de repente começamos a ver bozus. Com uma bola em cima, a pessoa lá em cima a fazer agachamentos com o um kettlebell numa mão, um elástico na outra e um TRX nos dentes. Portanto, começamos a ver realmente números circos e, e realmente não abona a favor de uma, de uma modalidade de um setor que se quer dizer como estando pertencente ao setor da saúde. Voltando, ou fechando aqui este parênteses, voltando a esta, esta dicotomia de exercício funcional é sem restrições ou pode ser feito em máquinas guiadas. Então, o que é que a ciência nos, nos trouxe? Realmente, a ciência mostrou-nos, e vou-vos dar aqui dois exemplos que cito no artigo, o banco de extensão lombar. Ora, o banco de extensão lombar, que é mal apelidado como banco de extensão lombar, Portanto, hiper-extensão significa ir além do máximo. Portanto, se só avalio a pessoa e sei qual é o máximo da sua extensão, eu não a deixo ir para além desse máximo, portanto é um banco de extensão lombar. O hiper será ali um pouco sensacionalista. Mas talvez esse hiper tenha levado a que esse banco tenha desaparecido durante algum tempo das salas de exercício porque era considerado como sendo um nefasto para a saúde de, dos praticantes, ou seja, seria lá que eles iriam aleijar. Ora, aquilo que a ciência nos tem demonstrado é que não. Bem, pelo contrário, tem, promove o aumento da força dos tensores da coluna e a diminuição da sintomatologia num quadro de dor lombar crónica. Portanto, o tal banco de extensão lombar se deverá, deverá ser utilizado num quadro de melhoria de, de, em, em termos de quadro de dor lombar crónica ou em termos de melhoria dos extensores da coluna. Portanto, eu tenho ali uma máquina e não vou utilizá-la porque é uma máquina? Ora, não faz sentido. E atenção, extensão lombar, não pensem só no banco romano, pensem em todas as máquinas onde... Tem lá as placas de peso, selecionam peso e fazem a extensão lombar. Todas as máquinas estão ligadas a aumento de força nos extensores, logo diminuição de sintomatologia no quadro de lombar crónica. Outra máquina que foi considerado um, um meio de deixar os nossos praticantes no, no ortopedista mais, mais próximo, leg extension. O leg extension foi abominado durante muito tempo, contudo aquilo que vemos e que a ciência nos traz é que no caso de ruptura do ligamento cruzado anterior, é um exercício fundamental para a sua recuperação. Agora, deixem-me só fazer aqui um aparte acerca do leg extension. Ora, o leg extension, por norma, quando existe a extensão total do joelho, a sua a sua down, a sua cam, existindo cam, vai diminuir a sua distância ao eixo, ou seja, vai diminuir o perfil de resistência, vai permitir que no, no, na extensão do joelho, que existe uma diminuição da carga. Ora... Aquilo que eu vejo, a alternativa do dito treino funcional a este tipo de, de exercício é estar sentado num banco ou com caneleiras ou com os halteres entre os dois pés, os dois pés a segurar um halter e realizar extensões do joelho. E o que é que isso, qual é a diferença aí? Ora, a diferença é que quando o joelho está fletido a 90 graus, a carga é zero. E quando o joelho está completamente estendido, a carga está no seu máximo. Por acaso... A extensão máxima do joelho é a close back position do joelho. Ou seja, significa que é a posição do joelho onde devemos ter mais cuidado, onde a carga deverá ser mais baixa. E no dito exercício funcional é justamente ao contrário. Portanto, será uma máquina um leg extension assim tão mau? Eu penso que não. Aliás, o que nós vemos hoje em dia clínicas de fisioterapia, a comprar pelo menos uma máquina, leg extension. Compram primeiro o leg extension, só depois é que se tiver dinheiro vão comprar, por exemplo, um leg press. Mas o leg extension eles têm. E se não têm, fazem com resistência manual. Mas, fundamental para recuperações do LCA. Portanto, agora cada um fará o seu próprio juízo se realmente haverá ou não de utilizar este tipo de, de equipamentos. Ora, com isto tudo, aquilo que, que me apraz dizer é que realmente deveremos ter aqui algum bom senso. Realmente, aquilo que deverá haver é, acima de tudo, um estudo. É normal que haja sempre alguma preferência da nossa parte. Eu gosto mais de máquinas, eu gosto mais de pesos livres, eu gosto mais de trabalhar com cabos. Acima de tudo, aquilo que será mais importante nisto tudo... Será que, primeiro, consigamos conhecer as vantagens e desvantagens dos equipamentos que vamos utilizar? Se eu preferir algum em, determina... em detrimento dos outros, até posso fazê-lo, mas eu tenho que conhecer os outros, porque nem sempre estará disponível. A não ser que seja o meu ginásio e eu atenda uma pessoa de cada vez, e assim eu sei que tenho sempre tudo livre. Agora, por mais que eu goste, por exemplo, de cabos, a polia nunca vai estar sempre disponível para mim quando eu estiver a dar um PT. Portanto, eu tenho de perceber que fazer um, uma elevação lateral com um cabo em baixo, vindo de baixo, é completamente distinto de fazer elevações laterais em pé com halteres. Ora, que tipo de alterações é que eu terei de fazer para ficar igual? Ora, já tenho de colocar a pessoa pelo menos a 45 graus inclinado lateralmente. Portanto, é este tipo de conhecimento, é este tipo de transfer, acima de tudo, que nós teremos de ter. Porque, reparem, só há uma forma do resto, ou das restantes áreas ligadas à saúde, nos reconhecerem como também pertencentes a esse grupo. Que é com nós, dando cartas, e realmente que consigamos ter uma imagem, não de... Lá está. Não de atores de, de circo, não de personagens circenses, mas sim de pessoas que sabem o que estão a fazer. E consigam falar de igual para igual, com médico, com fisioterapeuta, com o ortopedista, chegar lá e dizer, olha, o meu atleta está a fazer, o meu o meu cliente está a fazer isto, isto e isto, por causa destas condicionantes todas. Aí cada um irá explicar com o seu conhecimento e com a, a sua particularidade referente ao, ao cliente. Mas este é o caminho. Portanto, o que eu quero deixar aqui bem claro é que o que é treino funcional? Treino funcional é um exercício que visa a melhoria do meu cliente, da função do meu cliente. Portanto, Ele será o personagem principal. A pessoa que estiver à vossa frente será o personagem principal de toda a história. A partir daí existe uma avaliação. A partir da avaliação vamos definir quais são as disponibilidades, quais são as oportunidades de estimulação. A partir daí vamos colocar objetivos. A partir desses objetivos vamos criar um, um exercício específico para esses objetivos. Só aqui é que entra a especificidade. E depois isto vai rolando, rolando, rolando. E o processo de treino começa a decorrer naturalmente. Portanto, não vamos entrar aqui em guerras de o que é ser o pró funcional o contrafuncional eu sou a favor do treino funcional nós todos somos a favor do treino funcional eu não acredito que ninguém aqui que me esteja a ouvir que queira aleijar propositadamente o seu cliente, os seus alunos portanto todos somos a favor do treino funcional agora se considerem ou se considerarem que o treino funcional seja um realizados que não em é máquinas, ok, tudo bem não há problema nenhum contudo, lembrem-se do que eu disse, aprendam também a trabalhar em máquinas a perceber em que é que poderão ter ali alguma vantagem porque poderá surgir alguém que necessite e aí se a melhor opção realmente for a máquina será uma falta de ética e uma falta de, de profissionalismo se vocês não o colocarem lá somente, somente por crenças portanto Construamos exercícios client fit, coloquemos ou peguemos nos prós da metodologia, apliquemos com conhecimento. Não existem fórmulas mágicas, portanto, tudo depende de nós, do nosso conhecimento, do nosso saber, mas acima de tudo da pessoa que temos à nossa frente. Ora, chegamos então ao fim, espero que tenha elucidado um pouco acerca desta temática. Às vezes tão polémica Resta-me realizar eh, Desejar-vos bons estudos E bons treinos Até breve